1: 。我是赖芳玉，每集我将为您带来轻松、舒心、跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。最近有一个事件，可能让很多人都处在一个震惊啊、悲伤。我应该这样讲，很多的创伤议题都被最近四月二号泰鲁格号呢，疑似工程车翻落，导致泰鲁格号撞击。那引起很多的死伤，尤其有高达五十人的死亡。那么我相信现在很多应该跟我是一样的，都处在很大的创伤。那个创伤议题是，你知道，我们都明白了一件事，就是死亡是每一个人必经的一条路。那只是说，在走到死亡这个终点的时候，到底是怎么样一个状态，会是我们想象中最好的状态呀？我记得那时候我在听圣言法师，他在讨论说，为什么老是有人说好死坏死？死亡就是死亡，为什么要去分好死跟坏死？好像是他如果是意外死亡，他就是一个不好的死亡，所以他觉得死亡不应该有一些太多标签的、哦。那时候我记得我在听这段的时候，啊，我在想，对，确实是如此。那在这次的新闻当中，我最感受到比较深刻的是，有一个医生到了现场，告诉这些家属，他说：“我可不可以告诉你？”其实那个死亡就是一秒间的事情，他可能没有痛苦的。那么我这么说会被安慰到你们？那这句话确实安慰到很多的家属，因为对于自己的至亲在死亡的车子上面经历这么大的剧痛，这件事情很难忍受的哦。当然了，我怎么想要聊到这里，就是因为今天我们邀请的是宗教人文及生死学的 Eric。他其实常常在处理临终前的一个服务啊，就是心理上的一个辅导。那么，我相信在面对这么一个重大事件的时候 ，Eric 他有很多他自己的体验。尤其这是一个集体的创伤，我不知道 Eric 你怎么看这件事情
0: ？我相信很多人都其实蛮哀上的。这个事件，不管你从哪个角度去看，它，我相信都是一些蛮哀上的事情。很多人就说，很像有一句话说“天地不仁，以万物为刍狗”，就是、说好像这些人有的还这么小，那有的人刚新婚，何以会面临到这么巨大的分离事情？这样。其实我们在人的线性逻辑里面，其实真的没有办法理解它为什么要这样子去发生。对，是那这是我们人一直要要求一个意涵或一个解释，或者是一个线性的逻辑。那事实上，它这个整个事件为什么会发生，其实是一个网状呢？他的时间序也不一定是线性的，在很多的层次上面，跟很多面向上面，其实真的很难去说为什么他线性的会发生这样的事情。整个媒体，其实你后来会发现说，说我一个日本朋友，因为他是台湾人，那他就说他真的一直在台湾的媒体在等着，人在这一波之后有没有一点理性的报道出来？但却发现那些都一直都是在煽动情感跟，跟<是>对一直在讲到你看那个背景的配乐。对，到这次去救着这个货车司机这样子，在这个事件里面，其实媒体报道还是非常的事先
1: 。没错，没错，是,是确实，我就觉得，嗯，啊、呃，我我当然可以理解这个所谓媒体有讨论到知的权利，可是，在重大灾害事件当中啊、呃，日本媒体在报道他们自己的大地震啊，或者是一些我们、嗯、看到的一个灾难新闻的时候。你其实会看到一些比较庄严的过程，也就是对于这些往生者，然后对于这个事件，我们带着尊敬，对着这个上天的敬意吧，不知道怎么去形容那种感觉。第二个会看到的是，有些人出来抚慰人心。那时候我还记得我在脸书上贴了一张照片，那是一位生者，他在呃那个灾难现场的时候，不断的不知道记得他是诵钵还是持咒。不管你任何的宗教，但是你会看到那个祈福的过程，是让你如此的感受到爱跟感恩哦。也就是说，在这么悲伤的事件当中，是有人正在抚慰他们，回到一个比较平静的一个灵魂。也就是说，我们遇到一个重大事件的时候，我们有很多的震惊，有很多的愤怒。那当然，我在想，更多人说，为什么是我？为什么不是他？为什么会是我们发生的这件事？就是那个不理解当中，我们带来很多的愤怒，所以我们总是要找到一个答案哦。那个答案找到答案是我们啊、呃、人是可以做的事情。可是我们回到那个创伤的议题的时候，我们还可以做什么？如果今天你是媒体，那么我也很期待你们能够多一点同理心哦。如果那么接近这个事件的人尤其最接近事件的家属或者是他的亲友，如果看到这个一则一则的悲伤的故事。其实带来这二度的创伤，那对于可能台湾同样这块土地的所有的人，看到这样的新闻，也会带来一些替代性创伤哦。所以如何带来一些比较温暖跟爱跟感恩，抚慰这些已经受到了一个意外死亡而分离的一个情境的人，有一点点的一些温度。我觉得会比较是我期待的
0: 。所以，我们常在听说报道这个“道”这个字，其实是有一个它的道，而且要分寸、嗯、<哼>一个道，一个寸。你会真的知道说，如果在这些媒体里面，他们如果真的报道一些，包含是让这件事件去给出某种意义的时候，对很多在看的人，包含可能不是事件本身的家属，嗯<哼>，包含我们这些有替代性创伤的这些人。可能真的都会透过这些媒体的一些比较正面的讯息，获得一些疗愈的感觉。是，讲到
1: 替代性创伤，其实啊，我记得在前一集跟 Eric 在讨论到，其实他有一个经验，就是二零零九年的八八风灾，也就是小林村整个灭村哈、啊。我我提到了一个重大灾害事件，那么好像 Eric 也曾经去经历过这样的一个集体创伤下的一些记忆或者是什么
0: 。就说这个过程中，其实我记得很多朋友问我说，就是上次有一个故事没有讲这样子。<对>这个事情其实很好玩。二零零九年是当时我们还有去整个岐山去，就是把他们那些一些冲刷的一些东西去清掉，那甚至有去盖那些组合物啊这些过程。但是一路到后来到前几年的时候，因为去追溯自己的祖源。那才发现自己其实是小林村的后代
1: ，所以你那时候是因为那个事件，所以你刚好去做一些协助，是。所以有一些什么事发生，让你记忆那么深刻吗？嗯、其
0: 实是这样，就是说，我记得我们上次谈到萨满病的那个过程，<對>然后我记得我们在讲的是说，有些事情其实你真的很难去解释为什么，那那个事情何以会成为一个网状的方式呈现，对一个人的眼前是给出明明白白的一一个遗憾。那我那个时候去追到自己的祖先的很多的，回溯到那种日剧时代，那种一百七十几年前，都还是手写的时候的祖先的资料，一路下来，那我们的祖先全部都是平埔族，嗯哼，那就是说是大武龙族，是啊，对，就是希拉雅族的一个分支，这个大武龙族这样。那个时候，我说之前阿美族的那个公主，不是后来又去找一个呃师姐去协助她处理吗？是的。那因为我说那段时间，其实我常常经验到自己有一种颠沛流离感， <Yeah. S 1> 或者是有家回不了的感觉。那我一直会尝试想要去接。那你说我们用很多心理学方法、家族排列什么该用都用呢？那后来我就想说，好，那我们去看看到底这是什么关系。结果我去的时候，那个人一坐下就跟我说：“怎么你的祖先全部都跟来在门口、啊？”嗯，对，都跟到门口来，这样。那我说是哪一边？他说好像是比较是姓蓝的这边的过来。我说那祖先有没有想要说什么呢？他就闭上眼睛，他就模仿了一段，他说：“八道腰，我明天要躺架，就很微弱，就讲说肚子饿，没东西吃。”然后那段时间就觉得听的会心里蛮酸的，就是说，其实，在我的生活中，我真的知道为什么他会这么讲，而且他在传递什么意思。后来他就给我们一些方向，怎么去安这些事情，那我就跟我的家人，就是一路从旗山那个地方一路过去，然后到内门那边去，要安这个祖先的事情。这样，那在那个过程中，其实很有趣，就是路过一个转角的时候，我们家人就说：“哎，那个地方就是我们以前早期大概三十年前在这边开过一间火锅店，一间可立亚。嗯”我觉得我大概知道。那那个过程中，其实一路我都不知道为什么心里面很愤怒。对， <Okay. S 1> 一路都非常非常愤怒，就是很像感觉好像快要在路上跟人起冲突那种感觉。嗯、那终于到了那个地方，就是一间蛮庄严的一个寺庙的地方的时候，突然家人就说：“哎，这个地方似曾相识，就是有一点 deja vu 的那种感觉，就是好像仿佛梦过这一段。嗯<哼>”嗯哦，我还记得我在那个之前的要去把很多祖先的资料写上去嘛。那个真的很很奇怪，就是我那封讯息大概传了七次、六次、七次，就是没有办法，对方收不到就收不到。那孩子写讯息说：“哎、欸，蓝先生，我们事情快要开始了、啊，那怎么资讯还没有收到？这样是，所以就过程中就很多这些颠颠仆仆的事情。那后来这个法会开始，就看很庄重，他们把呃所有祖先的名字都写上去了，就专门为这件事情做了一个祈福。这样是。那后来在过程中的时候，我们就听着这些法师在哦一个佛教的一些在在诵一些经文的时候，我突然跟我妈说：，哎、欸，看前面这样，我就指着前面的椅子。”然后我就跟我妈就说：“你看，这就是我在跟你说的共识性。前面的椅子就是当时三十年前可丽亚的椅子，那个地方方圆百里大概就只有这么一间可丽亚了。嗯、我们家开过的火锅店的椅子就在那个地方。嗯 ，anyway， 整个就处理完之后，就是找了一个位置。他说：呃，你们可以找一个位置，就是把那个祖先的牌子放上去。”我们就找找找，就 OK， 有一个位置，我就跟家人一起看到，就觉差不多是那个地方。嗯、<哼>那我们就上香，然后把祖先奉上去之后，他就给我们一人一支香，说：“呃，有没有什么话想跟祖先说？”但心里面就说：“其实真的是子孙不孝。”那到这么晚才来意识到这件事情的重要性。那个时候我才记得那个师姐曾经跟我说：“我说为什么找上我？”他说：“这么几百年下来，只有一个人后代把他们事情翻出来看。”所以当然会跟着过来，这样。那后来我们放上去之后，我妈妈在尝试在去找那块牌子的时候，就突然吓到，在那一排上面有三家姓蓝的，然后旁边还有两家姓廖的，就是我妈妈那边的。
1: 是。
0: 那你想在内门那个小地方，然后一百七十年前姓蓝的，大概就都是家人了吧
1: ？是是是
0: 。然后我们就很,就很奇怪，就到处去看，就哎没有啊，姓蓝的就真的就是在那边蓝蓝蓝廖廖。嗯嗯
1: 但听众朋友不知道 ，Eric 他其实就是姓兰，所以他在讲他姓兰，<是>所以有人可能比较不知道。所以那时候就找到了这个很特别的，是呃，这是门牌还是的、呃、一
0: 个，一个等于是一个牌位这样子，这个、是
1: 一个牌位。<是>那找到之后呢
0: ？那后来我们回到家之后，真的感觉真的只能很说很很难形容给别人听，就是你开始经验到人跟人之间的感觉是比较能够感受得到人的流动。那你看你的这个家的时候，看很多家具的时候，你不会再觉得它只是一个物品，嗯<哼>，你开始比较知道说，哦，有一个根的感觉。了解。那像这种东西你，你你跟别人讲，其实别人没有办法理解那是。但是你
1: 感受到它。因为我们
0: 是就二三十年间都没有家的感觉
1: 。
0: 哦。是，所以我们家人也常常说，哎，觉得很遗憾，就说一家人大家都很努力想要去爱彼此，但是怎么样，就好像大家聚不了在一起。因为这个事件，我其实也回头去了解说，哦，原来大五龙族就是当时的交八年事件。那交八年事件其实是台湾比所有我们比较知道赛德克巴来的那个时间是上是更多的。那赛德克巴来其实是很壮烈，但是交八年事件是因为当时有一个人就也跟他们说，就是好像有些护身符啊什么，你就可以挡掉一些什么日本人的子弹啊这样。那就骗了一些这些平埔族的去拿了一些农具就上战场。结果这个事情，日本人就把很多大五龙族老老少少用一个竹篮子套着头，嗯哼、mm ， hmm. 手绑在后面，那就挖了一个大坑，然后一个头一个头这样哦，你妈
1: 呀
0: ！我后来才了解说，原来我们老家那个地方很多什么牛头铺，那个府啊 ，OK，, okay. 对，或万人冢那个什么什么冢什么什么府，是哦，就是人家台语说台郎波杀人府这样子。那以前某些学校在预警那个地方挖出来，全部都是骨骸啊！动土的时候全部都是骨骸啊 ！OK， 那这个事情严重到就惊动了当时他们那边警察厅，怎么会做出这么剧烈、这么不人道的事情？就赶快勒令他们停止，这样子是这样才产生一个所谓“交班年”事件。是这么巨大的事情，到后来的小林村的这个水灾、这个风灾的灭村的事件，其实这个家族真的承受太多这种颠沛流离跟破破碎碎的东西。是，你连自己的根跟,跟自己文化要找都找不到了
1: 。对，是这个很让我有点震惊了哈。所以 ，Eric， 你是呃，因为八八风灾到小林村，你想做一些协助是。可是那个时候的起心动念是源自于什么
0: ？哦，那个时候其实只是说跟着一些慈善团体，像慈济啊、红十字那边，就一路挺进进去那边做一些协助而已。OK， 对对对，并没有那么的直接的源源、嗯
1: 、因为那时候我也有去，真的。爸爸问，因为我那时候也是因为本来在想我能做什么，可是后来我才发现，就像我现在工作一样，发现法律离这个灾难事件。其实是有点远的，但你能够想象，就是像我们包括这次的泰鲁格号，当然去想象我们在公共工程上面啊，关于这个交通安全，我们能做什么？法律,法律政策上能做什么？是可是当时我到时候到包巴峰，在那个时候，曾经熟悉这一个很疗愈的地方的一个转变的时候，其实对人生、嗯、或对着这个整个世界有很大的体悟了哈，<是>就明白很像是很多事情，你以为它存在着。但是实际上，当你没看见的时候，你会不知道它存在着了。那我我现在听到的就是 Eric， 你从爸爸风灾到小林村，一直回溯到自己的祖先，又从祖先再回溯到更早年祖先所承受的悲痛，所以你是看到了三个悲痛，而且是重大事件在这边发生。你发现了这件事情，理论上讲一个灵魂好了。你不是会更大的创伤吗
0: ？这个过程中，其实我当时会去找到自己，去翻出自己整个整个族谱。其实大家很好玩了、啊，你们如果去护政事务所，几十块钱就可以把整个族谱掉下来。OK， 那这是蛮有趣的的过程。那上面会记载很多，包含你的祖先们他们做过什么事情，从哪边迁到哪里，是有趣的。那当时其实就像我说，我分成十层，前面大概五六层大概就心理，后来会有一个是家族跟这些曾替代到的情绪。Yeah. 那后面就关乎一些其他，就关于你是谁、啊，然后善是因果这样。那我们当时在学家族排列的时候，那就会讲到整个家族系统。那老师帮我们做一些简单的排列的时候，就发现所有的同学就跑掉了。哦， oh. 然后大家都很躁动不安，就是划手机、划手机，跑掉、跑掉。那后来我排出来的时候，就几乎都不是排自己家人，就莫名其妙就排队一堆人。然后全部都躺下来，嗯、然后那种场域是连老师都说太奇怪，就是家族可能有个秘密啊，什么哀伤事件不知道就拍出来，哎，又躺下来，哦，那是不是家族里面有什么关键人？然后拍出来，哎，也躺下来，然后就地上躺了五六个人，这样根本没有办法理解那是什么意思。后来我们在做自己个人的一些练习的时候。有一个地板毛，就是代表我的一个毛一块垫子。那所有同学来站的时候，都会说会头晕、会旋转，哦、然后就就站不稳这样。然后这个现象也很奇怪，没有遇过。那老师就觉得说，哎、欸，这会不会是同学大家穿着我赴会？这样就老师自己来这样，觉得、就是嗯、就是确实就是那个样子。就
1: 会，我们都以为会想象叫集体催眠，类似，很类似。类似对
0: 。那不不管怎么样，就是说，如果懂家族派列的人，就可以知道说那个动力上面是这样这样。一直我们都没有办法理解到底发生什么事情，嗯、那直到去和解了，就是这个祖先的这个事情。其实我们每个人来到这个地方的时候啊，很多东西我们没办法线性的去看。比如说，有些人来的时候是因为一些任务协定的一个机会，那你可能投身到这个家族的时候，你就必须帮那个人走一段路。那你会承担到很多的这些家族的一些情绪啦、啊，家族的一些，就比如说家族有钱没钱，或者是家族里面的一些呃 DNA 或什么东西这样子。那到最后你会发现，其实到一定的程度之后，你发现某一些东西走完之后，路还是会回到你自己身上。嗯，对，你还是会回到自己的自己是谁，何去何从，自己要怎么成长？那我是谁？我要怎么为自己负责？上面对，所以这个事情其实真的很难去用线性讲说、嗯。
1: 我这样听完之后，有一个可能就是，你你知道，所有人的创伤是希望被看见的。去理解了我的创伤，哈，就是说我无论我现在带着什么样的创伤，但是我第一个是自己的觉察，我真的很难过，但是我需要被看见。那我不知道 Eric， 呃，这个寻根之旅的过程是不是有一些悲伤的过往被看见了？那么你代替他们走了这条路，也让他在这里头找到了一个安息的方法。是
0: 这个过程中，其实会这样讲很多事情只要你踏出去尝试去做一些事情的过程，本身疗愈就启动了。就包含说，可能因为我们假设某一个夫妻之间，他们可能不合。那光是他们要一起坐很远的车去到一个地方，跨线式去找某一个人去处理某些事情的时候，光是一起做这个事情的决定，很多疗愈过程就启动了。是
1: ，对，好，就是我刚刚在讲泰鲁哥号，我们明白了很多的亲人是来不及说再见的啊、呃。那个本来是一个重逢或者是一个旅游的一个开始，但是没有想到下一秒钟。其实看到新闻应该就是一分钟的时间而已啊，就天人永隔的一个过程啊，就是造成了这样的一个事件。那么我们经常对于就是肉体的死者，大家去想象这个啊，这是我的理解。我们希望他安息，可是从来没有人告诉过我，什么叫做安息。就好比 Eric 他在寻根的过程，去讨论到如何让你的祖灵是安息的。我们也很希望在这样的一个意外事件当中，我也希望死者安息，然后生者安心。我觉得那个“安”这个字，在这个事件当中，我们一直想要找到那个稳定的方法。那我不知道 ，Eric， 你会觉得那个安息会是什么？那个安心又会是什么
0: ？其实我觉得在这里，我自己直觉的感觉呢，我说真的很难找到一句话或者是一个方法去安抚所有人的状态。就是你会发现，那个地方其实很多的意识跟很多的状况，其实都还是卡在那个地方。嗯我们把它想得很理想，说，哎，或许有一个安定的方法，或什么，呃，做一些招魂啊，一些什么，但实际上能够真的能处理的程度跟帕数，其实真的相对低很多，
1: 是是很低
0: 的。<是>那很多的这些事件，其实我们会觉得是一个催化剂。<解>那真的只是，比如说催化更好的交通，催化更好的人性，或者是催化一个家族的和解，嗯、或者是催化各种各种的，哎，比如说某一些家庭里面更想赶快再去生育下一代。这些催化其实都没有办法说去现形说到底怎么样。那每一个人的疗伤的过程，有的人可能很快几个月。那我们会说，其实真的跟自己的感觉在一起，不要太苛责自己。因为大概半年到三年都还算是急性期的这种在哀痛中，嗯、在这些过程中，大家都说、哎：“你都已经这么久了，为什么不赶快走出来呢？”嗯。那其实这个东西越是阻止他正常的悲伤的流动，他就越拖得更久。OK， 是是，是是所以他
1: 可能可能更压抑。如果艾瑞，我自己的想象哈，当然，也许那是一个我浪漫的想象，因为我一直觉得美人姐在啊、呃，我忘了她是金钟奖吧哈，然后她有些告别，她又讲了一个在记忆的国度里是没有分离的，也就是我在提到的，就是说，在一个爱或者是在记忆的这样的国度内，她其实没有真正跟我们分开，也许她到了另外一个空间。可是他跟我们的爱没有因此而断裂。我不知道这样的一个连接，就像刚才在讲归乡的路，找到回家的路。那如果我上一代的主灵，其实借由 Eric 来找到了那个连接，是不是他能够找到一个灵魂安息的方法？其实
0: 很多时候我们在那种爱上，其实我们会发现，很多时候我们心情不好，其实那个心情不好，意思是我们跟人之间的连接断掉了。那可能是因为一个吵架或什么，但是我发现我跟一个人如果断掉了，那当然会觉得闷闷的。那很多种爱上事件，其实第一个我们会说，透过一些象征层次的包报仪式，一个排位或一个艺术或者一个做法，那把它转换到象征层次上的连接。真正的实相其实从来没有任何一个人离开过任何一个人。是，实际上实相是这样，只是我们被一个帷幕遮住，我们没有办法看到。就很像我们眼睛有一些不可见光，嗯、其实根本已经远超过我们可以感知到的东西。嗯，但事实上的实相是本来就没有分开啊
1: 。那如果我在讲艾瑞克，你讲的催化，一个事件其实它带来很多的催化。我一直看到很多的泰鲁格号的灾难新闻的时候，就像刚才讲，有些新婚啦，又是那位司机、啊。那么有些是孩子了，坦白讲，我看了是很悲伤哈。可是，一则一则的人生故事当中，那个意外让我非常多的替代性创伤。也就是说，哇，为什么是用这种方式在分离？哇，为什么在你觉得在追寻幸福啊，要因为要去旅游啊，或者是怎么样的一个路，或者是返家的路，为什么会遇到这样的一个意外，让我如此的不可思议？那那个不可思议就是，就说天哪，很多事情不是你在控制的，真的不晓得你会下一刻是什么。那个震惊、悲伤，我觉得那个应该讲说恐惧又大于这两个情绪。面对这样的情绪 ，Eric 有没有什么样的建议呢？没有哎、欸，他跟我摇头。
0: <笑>其实真的会说，在那个过程中，那条路其实真的很漫长。我应该这样说。那疗愈的过程其实真的很漫长，但是一开始发生到整个开始走的时候，其实这整个历程就开始了。那我觉得现在会觉得讲的模模糊糊的原因是说，尤其是集体的死亡事件的时候，里面有太多太多的协定跟协议，是我们真的没有办法用人的大脑去理解的事情。那我当然明白，在人的层次的这种爱伤，是真的非常难去和解或去平息的。那真的每一个人都有自己的时区。嗯、那每个人自己其实那条路的过程，它的重点就在那个过程，而不是把它走完是对那个过程中，你会发现，你会因为这样认识更多的人，你会因为这样子有更多的体悟，或你会因为这样子，你会避免掉更多你可能真的不需要走的一些路
1: 。所以，呃，我们只能用时间来等待吗？它既然是一个过程，那是不是我们意味着我们就要用时间？但实际上 ，Eric 的漂泊感、找不到家的感觉，其实历经是几十年，他才发现，不断的要去探索，回到原点。那当然，你探索到，可是我记得有一个上次 Eric 有在提到，很多人的转世是因为你不曾经历过，我、哦、不知道他曾经在、哦、好几代以前吧，他有灵魂曾经经历过什么样的一个灾难事件。而人类呢，它其实已经呃历经非常多的经验，就是灾难的事件，包括战争啊、天灾啦、啊、人祸啦哦。那么一直转世到这个时代，所以其实很多人都会带着这样的一个情绪记忆来到这个时代的。那么有有时候我们在一个催化事件哈，就用 Eric 刚才说的，我们可能就会很快就连接到了，也许是这一世，也许是上一世，也许是对未来的恐惧。我们连接到很多很多的事情，有时候是很难喘息的
0: 。如果在一个心理学上的哀上的，我们一定常听过，在就是那种哀悼或者是悲伤的五阶段嘛，那一开始一定就是否认啊、愤怒啊、讨价还价这些都会出现。但到最后，你会发现有一个 moment， 你真的开始接受说：“哎，这个东西是一件回不来的事情”的时候，你会发现你自己这个人已经跟过去的自己已经是完全不一样的。所以，很多人在那个爱上之后的那种哭，家人都没了，我回到自己一个人，连我的名字可能都不太再有意义啊，<对>也不会有再有人叫我这些名字了嘛。那这个时候，其实我们会说，那个意涵上就像是第二次的生命。<Okay. S 1> 那这个第二次生命的时候。你要怎么过？你要怎么去定义它？其实，当然都还会跟这个事件有关系。那每一个人心中如何去产生这个意义的过程，其实我们会说，那真的是一个奥秘，那真的是一个在留白里面的一个奥秘，那个真的没有办法被人去说你要做些什么，然后就产生什么东西。我觉得他很难，很困难回答的原因在这里。但是我觉得有一些书，包含你说像你刚刚提到那个圣严法师，嗯、他在《美好的晚年》那本书里面，其实看了真的很感动，但、嗯、是那本书真的很很动容。就是说看到一个一个长者如何就是在面对死亡之洒脱到那种程度，对,对，到最后他说就是差不多，他就进行一个侧身就走了，对。就这样子，然后甚至他在那个过程中，让<是>医生跟他说，他的肾脏可能只剩一颗可以用。他说一颗够用吗？他说够了。他说哦，那就好了。他就继续出去开他的课，讲这些说法，这样子。<是>那其实这个洒脱，我得说，那个真的每一个人在自己本身，包含根气跟自己的，你到底平常功夫怎么样？<是>你有没有在面对你自己考验？就在那个时候啊，没错<錯>，是。包含是我们自己怎么去,去看待这些事情，其实，或者是亡者这些人，真的就是在考验这些事情。嗯、<哼>是，所以对啊，我说这个面相真的是非常非常多。嗯嗯<哼>，对、啊
1: 。那，
0: 嗯、如果大家真的对这种死亡事件，其实或死亡真的有好奇的话，在我们台湾有一本书，其实真的翻得非常的好。那那也是余德辉老师到到最后他在身体比较不舒服的时候，他其实就常常就是抱着那本书一直在看。他其实。会觉得那本书其实，呃，能够看到这本书人真的很幸福了，应该这样说。那他说，如果你即将面临死亡，你也来不及看，那就安心放下吧。你只要记得一句话，就是你是安全的
1: 。当你不要过度悲伤的时候，也许生者会是安心，死者是会安息，真正的安息。当然，我相信，呃，这个事情在无论怎么去理解，它也许要经过很多很多的复杂的过程，但是我们都会期待那一刻会发生。那最后呢，我们想要问 Eric 一些事情哈，因为上一次啊、呃，你有讲到动物哈，哈、呃，力量动物，力量动物嘛哈。然后我们的听众朋友呢，就真的去做了这个事情啊、呃。那我们在最后的这个时间，是不是你也可以回复他他的问题啊
0: ？听众朋友是有提到说，他可能感觉到陆陆续续都会再找到几个动物。呃，也都蛮有感觉的这样子。那要知道，说在找这些事情的时候，大脑会有一些误区。那个感觉其实会是更直觉，而且通常不是你想象的那个。就是你觉得，因、欸、为我，比如我假设我很可爱，我可能是兔子，那個、通常都不是。那有一些萨满的过程中敲萨满鼓，然后下到下部世界，回来之后带了一大堆动物，就是你想得到的动物都带回来，这样。哎、欸，这个好像也是把它带上这样。那力量动物其实不会只有一个，嗯<哼>，那也不会多到那种程度。而且力量动物其实会跟着会换、啊、会换着换着，但你会发现你最核心的其实就大还还是一个最核心能够代表你的、嗯、的那个就是了、嗯。嗯哼
1: ，到底怎么确认呢、啊？我
0: 真的跟你说，那个真的是眼前的明白。OK， 对,对，那个真的是眼前明白。就是说，这些这些逻辑，它没有办法被你说。哎，那我找东西来验证这件事情。是，对。回到那句荣格说，就是你不要忘记，你的幻想其实是你大脑的一部分。<是>那这些东西其实只有你自己，你怎么会突然想到，比如路啊什
1: 么
0: ？OK。你怎么会跑出这个东西 ？OK。对 ，for reason 嘛，一定有它的理由。那只要这件事情在那个当下对你有给出意涵，它的它的作用就是这样子。
1: 那 Erico 可以问你，你是什么动物吗？嗯、是乌鸦。你是乌鸦？是。那你的意涵是什么？乌鸦是呃吉祥物吗
0: 、呃？乌鸦叫做它从虚空一个 void 里面捞出，把讯息带回来的人，就接在那个讯，就是虚空跟实体界中间的那个。所
1: 以你是传递者
0: ？我不确定。你不确定？确定但是你是乌鸦？是我的我的力量动物是乌鸦，然后它很爱恶作剧。哦， oh. 那很爱恶作剧，然后他宁可在动物界当王，他也不要在人间被当做一只就是小动物这样子，
1: <笑>当一只麻雀，嗯、
0: 当一只麻雀或者叽叽喳喳而已。是， <Okay. S 2> 那他因为乌鸦很聪明，你会发现他眼睛就是好像都一直在很高的制高点，在把东西
1: 看清楚。哦、oh. <对>，所以你很确定你的核心动物。是不一没错。OK， 那我们最后如果说在今天提到的一个意外事件，你有没有什么一句话带给所有听众朋友
0: ？不要忘记你们在这些过程里面都还是有力量的。是。那有的时候集体的这种大的事件，比如说到一个学校去放炸弹那种很巨大的事情，有的时候就是比较负面的存有，其要造成一些恐慌。嗯，这个会让我想到一个小小的事情，就是说，呃，曾经有一个心理学实验，就是说让。一般的人看一些恐怖跟屠杀的画面、不舒服的画面，那他们可能那些那种战跟头的那些反应，就创伤反应就很重。但是让一些就是可能像一些喇嘛或一些高僧他们去看的话，他们脑部是直接那个同理心、慈悲整个就整个都在作用，嗯、就类似可能前额叶或同理的这些部分，整个就就整个就作用起来。那这个东西就是说，真的考验着我们。当判断到一个、看到一个讯息的时候，你何以需要去共振那些恐惧、害怕讯息？记得我们原本说的恐惧后面都有控制、哦、对，那但是你遇到这种事情的时候，就是不要忘记，其实回到光跟回到爱里面，嗯、就是把这些真正有光跟爱跟支持的力量，就是再回到那个地方去，去支持这些事情。嗯，那这是唯一在这种我们说正邪大战中间不会被拉拉走的一个方法。
1: 谢谢艾 r 克，我觉得最后一段太精彩了，谢谢你，拜拜。谢谢，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。大家下次刚好遇见时，我们再来聊天喽，拜拜。